0: teléfonos 33 14 27 24 04 y al 33 11 34 74 05. Mofres y catalizadores el APA. Amigos, les habla Betty Altamirano para poner a sus órdenes mi centro de salud integral Abundia Holistic, en donde les ofrecemos los siguientes servicios. Psicoterapia holística. Terapias energéticas, terapias de tanatología, terapias de teta healing, hipnosis clínica, reiki tibetano, reiki angélico y reiki karuna, barras de access, sanación con ángeles, numerología, reflexología, digitopuntura, lectura de tarot y mensajes angélicos. Además, impartimos cursos talleres y conferencias. Informes por WhatsApp al teléfono 3313-1903-97. Abundia Holistic. Amigos, les habla Betty Altamirano para poner a sus órdenes mi centro de salud integral Abundia Holistic, en donde les ofrecemos los siguientes servicios. Psicoterapia Holística, Terapias energéticas, terapias de tanatología, terapias de teta healing, hipnosis clínica, reiki tibetano, reiki angélico y reiki caruna. barras de access, sanación con ángeles, numerología, reflexología, digitopuntura, lectura de tarot y mensajes angélicos. Además, impartimos cursos, talleres y conferencias. Informes por WhatsApp al teléfono 3313 19-03-97 Abundia Holística Estás
1: en guanatosfm.net Continúa con nosotros
0: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net
2: Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Dulce. Este es su programa, Queda Entre Nosotras. Y como cada ocho días, martes a la una de la tarde, estamos aquí con ustedes, frente a ustedes, para comentarles un tema más. Esto recuerden, es una charla, es una plática aquí entre amigas, en el que se ven temas que, frente a una taza de café, resolvemos todo, Aquí se resuelve el mundo, eso quisiéramos, pero es con toda la, la intención de que así sea, amigos. Bienvenidos sean de su programa, de, que se transmite desde Guadalajara Jalisco, México. Está un clima ahorita súper rico, bueno, a mí me encanta el frío, y ahorita pues el sol está oculto, como que quiere empezar a llover, porque pues ahí está en puerta un ciclón por las costas de Jalisco, pero está delicioso. Así es de que ya nomás nos, nos, nos faltó una tacita de café nos para poder café. estar resolviendo el tema. De una manera virtual lo vamos a tomar. ¿Qué les parece? Bien, me acompaña el día de hoy la licenciada en psicología Laura Orozco, bienvenida. Hola. seas. Gracias. Una vez más aceptó la invitación. Gracias por invitarme. Y, y como siempre tenemos tantos temas, tantas cosas que platicar. En los temas en los que coincidimos como profesionistas, como amigas, como, como mamás. mamás, como hijas, hay tanto que platicar y tanto que resolver. Pero sobre todo, el que queramos y tengamos fuerza de voluntad para cambiar, uh -huh. para seguir cambiar. Lo intento, a lo mejor me caigo una vez más, pero seguiré intentándolo uh -huh. de nuevo. Pues, ¿qué les parece? El tema de hoy es... El tema del perdón. Vamos a hablar sobre este tema que se puede dar en todos los ámbitos. En, no nada más de repente nos viene en las relaciones amorosas. También se dan en la familia.
1: En el trabajo. En
2: el trabajo. Este, en el tráfico. ¿Cuántas veces la tolerancia que, está, que estamos perdiendo? ¿Verdad? Hoy en día todo el mundo traemos prisa. Todo el mundo creemos tener... La razón, La razón es que yo llevaba en el tráfico, hablando del tráfico, es que yo digo, preferencia, este canijo se me atravesó, um, no respetamos las reglas, y entonces pues así como que de vez en cuando decir lleva prisa. Yo también he andado así, sí. y así como que disculparnos, perdónenos, eso es importante. hoy vamos a seguir de entrar de lleno con ese tema tan interesante que es el de perdón la invitación para que se ponga en contacto con nosotros, háganos llegar sus comentarios, sus aportaciones por medio de whatsapp aquí nuestro jefe de controles, el ingeniero Israel está listo para a, a hacernos llegar y nosotros darle lectura es que pues pónganse en contacto, siempre les digo si algún, algún tema, algún término les llama la atención, pues aquí tenemos a nuestra experta Gracias. que es terapeuta y, y, y nos puede y solucionar esa cárcel y nos puede, ¿el un poco ah, también Psicoterapeuta y consteladora. Así es de que ella pues nos puede ayudar y disipar todas nuestras dudas. Es que después, Pero para esto pues, necesitamos que usted se ponga en contacto. Muy bien, ¿qué te parece si le damos lectura a nuestro decálogo?
1: Perfecto. Empieza tú, si sí, usted. Me siento orgullosa de ser una gran mujer. He decidido aceptarme como soy y ser feliz. Soy libre, amo, siento y sueño. Respeto mi cuerpo y mi pareja. Me gusta ayudar a los que me necesitan. Me gusta escuchar y ser escuchada.
2: Merezco el respeto y el amor de mi pareja. Sueño y velo para alcanzar mis metas. Hoy he decidido apoyar a las mujeres para que seamos una y alcanzar la plenitud profesional, laboral y en el hogar. Siempre hablaré bien de nosotras las mujeres. A partir de hoy, seremos una para todas y todas para, ¿Para? una. Todo lo que se diga y se haga,
1: queda, queda entre, nosotras. entre
2: nosotras. Así es que, amigos, amigas, no de aquí no sale. Aquí nosotros hacemos comentarios y, ay, siendo honestos, cuántos, ¿cuántas veces hemos pasado por un tema algo similar? En el que lo clásico, perdono. Pero no olvido. Es que siempre decimos, no, no sí perdono, Ajá. pero no olvido. ¿Tú qué ah, dices? Um, no es perdón. No es perdón. No. Claro que no.
1: Te hago otra pregunta. ¿Estás de acuerdo con que solamente se perdona lo
2: imperdonable? No. Porque entonces yo te contestaría de otra manera. Uh -huh. Fíjense por ahí. También lo de no es mi, no, no soy... No soy autora de ello, pero lo leí en que dice que pues es demasiado egocéntrico el decir, te voy a perdonar, como que tú quién eres, ¿no? <risa> así como que me siento bien, así bien arriba, uh -huh. y el que pues, o como el creador, ¿verdad? Soy, sí. Te voy a perdonar, uh -huh. lo voy a perdonar, perdono esto, pues casi como que la verdad a quien perdonas,
1: o también en el hecho de ir a pedir perdón te hace ser o estar como
2: a su nivel o abajo. más sumiso.
1: Ajá. Voy y te pido perdón como hijo a papá. ¿Será eso cierto?
2: Pues yo no, yo no, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, pero pues tú me vas a decir. Yo no estoy de acuerdo porque coincido en el, eh, en, en el que la, la primera persona que se beneficia eres tú. Exacto. ¿Quién vive esclavo de ese sentimiento? Uh
0: -huh.
2: El manejar las emociones tan importante que es. ¿verdad? Sí es cierto que, y hace un momento lo decíamos atrás, atrás del programa, hay veces que nosotros creemos que estamos actuando bien o estamos, o desconocemos la situación de mi otro. Uh -huh. Entonces, muchas de las veces... Hay que ponernos en los zapatos, hay que ser empáticos. Claro, muchas veces pasa que vemos las
1: cosas como soy, no como son. Desde mi perspectiva. Uh -huh. El, cuando empecé, cuando me comentaste sobre ese tema del perdón, empecé yo también a investigar. Y me pareció una cosa curiosa, incluso hasta desde un inicio como en la escuela, ¿no? Busca en un diccionario qué significa la palabra a ver, perdón. A ¿qué significado? Muy bien, pues es una palabra latina que consta de dos. Que es per, que es de permanente, algo que no se acaba. Mm. Y donare, algo que se da gratis y que se da sin pedir nada a cambio. Como en este caso que tú decías, en este ejemplo de que, oye, perdono, pero no olvido. Te perdono, pero cuando tenga la oportunidad te voy a volver a decir que hiciste mal, ¿verdad? Uh -huh. Cuando nosotros otorga, otorgamos entonces el perdón desde esta definición, quiere decir que nosotros le estamos dando algo a alguien sin esperar nada a cambio y que va a ser totalmente permanente. Si nosotros resumimos al don, entonces quiere decir que es un don en el cual tengo que trabajar yo. Y entonces ahí se cumple lo que decías, el perdón es para mí, y solo
2: para mí. Así es. es la, la primera persona que sale beneficiada en esta acción, pues soy yo. Exacto. Porque cuántas veces esto ha sido motivo de que generación tras generación viven buscando la manera de vengarse. Es que nos hicieron, nos volvieron las familias, nos hicieron, me volvieron, y esto no lo perdonamos. Y, y se va financieramente se acaban las familias sí. este buscando, buscando supuestamente el, el, el ratificar un poquito todo el daño que les, que les han hecho. Y la verdad, de quién, ¿quiénes son los esclavos? ¿Quiénes son los que viven en enfermos? Aquella persona que se cree que va a perdonar o que no perdona, te imaginas qué vida. En la que estás encerrado de tus emociones, claro, en la que vives con odio, en la que esclavo. Ibes con rencor. Uh
1: -huh. el, el como esto que comentas ahorita al final, Dulce, nosotros confundimos el perdón con la justicia. Y si hay algo que me hicieron, yo quiero justicia, o necesito sanar en mí lo que sentí. Cuando nosotros podamos distinguir la diferencia entre estas dos, entonces vamos a poder. Seguir un proceso porque el perdón es un proceso, no es fácil. Eh, lo confundimos con justicia, lo confundimos también con reconciliación.
2: Uh -huh.
1: ¿Cuántas veces? A veces hasta cambiamos la palabra, ¿no? Es que quiero una reconciliación. Pero ¿cuál es la diferencia entre reconciliación y perdón? La reconciliación es precisamente volver a un estado previo a antes Um, um, perdón, a volver a, a cómo nos la llevábamos tú y yo antes de la ofensa. Digamos, una amiga, eh, una amiga a la que, mm, no sé, por alguna razón le rompiste el rímel, <risa> vaya, ella se enoja, tú lo para reconciliarte con ella, toma, la verdad es que la regué, aquí está este, tu rímel. Ah, ok, no hay problema, ya se me había olvidado, pero regresan a ser iguales de amigas, ¿no?, cosa contraria, es que si tú engañas a tu amiga con cualquier situación, ya sea que con el marido, con el trabajo, con el dinero le pediste prestado pero no se lo pagaste, esa ya es otra cosa, ahí la amiga quizá pueda pensar yo quiero justicia y me las vas a pagar y hasta pensamos en venganza, ¿no? ¿Qué es entonces lo que nos puede llevar al perdón? ¿Por qué es pensar en el perdón para cerrar este ciclo? Las emociones, como tú lo estás diciendo. ¿Qué emociones me están dañando a mí? ¿Con qué emociones me estoy haciendo sufrir sobre esto que pasó?
2: Y eso es bien importante, no confundir. Son dos términos muy diferentes. Una cosa es perdonar uh -huh. y otra cosa es justicia. O sea, el perdonar es... Considera un poco con tus emociones, con que uh -huh. reconozcas qué me hace sentir bien, por qué necesito estar bien. Y otra cosa es la justicia, porque lo que tiene que ser justicia es la justicia, eso no cambia. No. Tú no puedes, eh, si por ejemplo, en, en el caso es un robo, no. Una cosa es perdonar y otra cosa es que se pague, que se haga justicia. Uh -huh. Eso es bien importante. Así lo entiendo, tú me corriges. En el caso de la reconciliación, yo puedo en una pareja, pueden perdonarse, pueden este estar bien, pero el perdonarte no quiere decir que vamos a reconciliar. Exacto. ¿Por qué? Porque esto ya a lo mejor no va a funcionar, vivimos así a gusto, ya estoy bien conmigo, uh -huh. tú estás bien contigo, pero eso no quiere decir que vamos a, a reconciliar.
1: Exacto. Seguir adelante, uh -huh. respeto ahora tu decisión sigues tú con tu vida, yo sigo con la mía, pero ya a partir de este momento, ya no me voy a hacer sufrir con lo que pasó.
2: Así es. Y eso es permitirte tú. Permitirte. Permitirte estar bien.
0: Uh -huh.
2: Estar bien, por bien de todos, porque pues muchas veces este, le hacemos daño a todos los que están a nuestro alrededor, que están viendo esta situación. Y además, todos.
1: nosotros también podemos hacer daño sin querer a otra persona, ¿no? Muchas veces nuestras acciones pueden... Eh, herir a otras sin que nosotros este, lo supiésemos o que fuera de manera este, voluntaria en ese caso la otra persona quizá lo pueda decir de buena manera o de mala manera pero también ella tendría que hacer su proceso para sanar y decir bueno fulanita lo hizo por tal o cual razón pero hasta aquí me la llevo con ella y seguimos adelante ahora en el ejemplo del marido que tú das este, dulce Ok, te perdono, ya no me hago sufrir con la infidelidad, pero no me reconcilio contigo y tampoco acepto tus disculpas, porque la disculpa también es otra cosa que confundimos con el perdón. La disculpa simplemente es las razones por las cuales yo ofendí. Por eso es que te perdono, no acepto tu disculpa porque la realidad es que yo no concuerdo con las razones que me estás dando y tampoco nos reconciliamos simplemente que cada quien siga adelante. ¿Qué opinas?
2: Y está mejor, y está mejor porque muchas de... Tú no sabes, y eso es bien importante, amigos. Nosotros desconocemos totalmente la historia que hay en cada una de las personas. Habrá cosas que a ustedes, pues, les, no les interese. Eh, para mí, para hace el momento decíamos, ah, para mí la puntualidad es bien importante. Pues yo te escucho, y ah pues qué bueno. Ah, pero ya si me explicas, pero es que yo tengo, yo ya tuve esta vivencia, me pasó así, y de ahí aprendí a no andar a las caras. Ah, ya te entendí. Ya te entendí. Sí, porque si no, de lo contrario, voy a decir, ay, este, llegué tarde o okay. qué, así. Ah, Entonces, no, es importante siempre porque, uh, vuelvo, vuelvo a repetir, hace un momento se los, los dije, hay que ser empáticos, hay que ponernos en los, uh -huh. los zapatos de otros. A lo mejor, pa, usted hace. O comete alguna acción que para usted no le da importancia, pero para la persona con la que usted está relacionándose, se le va la vida, le importa bastante. Entonces, pues hay que tratar de entenderlo, hay que ponerse en los zapatos de los otros eh, y a la mejor no estar disculpándolo ni estar buscando una manera de comprenderlo. Simple y sencillamente no nos tomemos tanto a, nada a pecho.
0: ¿verdad? Exacto, ¿De
2: más que nada es buscar siempre nosotros ser amables, ser cordiales, ser humanos. Ser bondadosos.
1: Practicar. Esta palabra de la bondad es algo que, que yo les recomiendo a todos que lo hagan porque cuando nosotros vemos con bondad eh, las situaciones más difíciles, es más fácil superarlas.
2: Así es. Pues ahí tenemos nosotros ya los la situación, los problemas que nos podemos presentar todos y cada uno y este más las aportaciones. Lo que ustedes cómo le cómo lo han vivido. Creo que a todos hemos vivido una situación algo similar ¿Algo, a, lo que, sí? a lo que es perdonar. Lo que sí les sí siempre les siempre nos recomiendan y siempre yo les recomiendo a mis seres queridos cercanos no se duerman con algo una situación en la que que te amarga la vida en el que no perdono, algo que te haga ser encoroso, traten de solucionar las cosas, viajen ligero, traten de estar tranquilos, no hay nada como un corazón tranquilo.
1: El, este, el sufrimiento es opcional, como te decía allá atrás, pero también algo importante que hay que hablar sobre el perdón, Dulce, eh, como tú bien lo dices ahorita, el perdón no nada más es algo que se pueda hablar desde un aspecto psicológico, sino también religioso, y muchas de las enseñanzas que nosotros tenemos del perdón también vienen este, en base a la religión que nosotros practicamos. El perdón abarca filosofía, psicología, religión, pues incluso ahorita ya está con justicias alternativas, ¿no? Porque cuando hay algo que no se pueda manejar de manera legal, se manda a medios alternativos y allá platican y allá este, se busca otra opción. Entonces, el perdón es algo... Que también se puede ver de manera espiritual. Cuando yo conecto conmigo y yo hago esta labor de, a ver, ¿qué estoy sintiendo? Esta cosa que me pasó, ¿qué fue lo que me hizo sentir? ¿Cómo me hubiera gustado que esto que viví hubiera pasado? Hay algo que yo hice mal. Y entonces estamos ahora ya hablando de la responsabilidad, que muchas veces se nos olvida cuando pasa un agravio, ¿no? yo fui responsable de algo y siempre háganse también esta pregunta cuando estén en una relación con una persona y que no les agrada el resultado o que esta persona no esté cumpliendo sus expectativas piensen, ¿hay algo de lo que yo soy responsable? y si eres responsable de algo, trabájalo pero también es importante reconocer de lo que la otra persona fue responsable ¿me entiendo? Uh -huh. soy responsable de esto ¿tú eres responsable de esto otro? ahora que
2: sigue Sí, y, y hay que quede bien claro, porque de repente te escucho y de repente habrá quien diga, ay, yo no sé de qué se ofendió, no dije nada, ay, ¿a poco te ofendió esto? Ay, no lo dije por Qué tí. exagerada. Pero la verdad, sí, esta, este valor es muy importante, el hacernos responsables de nuestras acciones, de nuestras palabras. Ok, yo no tengo la culpa de que me encuentro con alguien que ha tenido una vida pesada, difícil y que va a tomar finalmente todos los, los agravios para él a favor, en uh -huh. contra de él, pero no siendo, hay que ser honestos a ver, qué tan responsable soy y ser responsable de mis palabras y si yo en un momento dado descubro o me cacho que sí, ofendí ahí sí, en ese momento no esperar, no esperar a que pase más tiempo o, o que haya malos, más, más malentendidos en este momento Ajá. Uh -huh lo corrijo, a no, a no no esperen a que se haga más más para que pase más tiempo, algo muy importante que, que, este, que acabas de decir tú, a ver, si yo estoy me estoy viendo, o estoy una estoy viviendo una situación que sé que me están haciendo daño o no que se es puede ser que de repente yo venía bien contenta, vengo, la calle está libre, vengo disfrutando el clima, qué padre, hoy no, hoy no estoy, no voy asoleándome, no me pega directamente el sol, bien rico. Pero alguien a la pasada no la rayó, qué sé yo, el hombre pasó y nos hizo en el, con el claxon y de repente no, de repente no lo sentí, pero al rato mi, mi humor cambia.
1: Uh -huh. sí, y, ya no y, y ya no vengo
2: disfrutando del clima, ya no vengo disfrutando uh -huh. del ambiente pero entonces, pero sí, me cacho y digo, me siento incómoda me siento incómoda, y tienes que pensar a ver, ¿qué fue lo que te hizo inco uh, incomodarte? ¿por qué te sientes mal?
1: Uh
2: -huh. a lo mejor a, a muchos porque yo creo que cerca de 30, 40 escucharon el claxon y no les afectó, pero a mí sí, a ver, ¿Por qué? pregúntate Pregúntate por qué este tipo de situaciones te, te causan tanto daño. Entonces, es importante ponerle nombre a nuestras emociones. Laura.
1: Como me gusta decir a mí en,
2: en la terapia o en consulta, es piensa en papel. Eso que es importante. Ahorita danos ese tip. A mí me encanta ese. Es para todas, yo creo que para sí, todas las situaciones es una todo. herramienta buenísima. Uh -huh. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos y, 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 nos, y nos veamos. A echarnos, escribirlo, ahorita lo vas a explicar. Es una técnica muy buena, una herramienta muy buena. Y ver que a veces, pues, no, el hecho de que todo mundo que te afecte, que alguien pasó y te toque el o que alguien te piropió y te moleste también. A ver, pues, sí. a ver, a ver, chécate qué es lo que está pasando contigo, ¿verdad? Uh -huh. que eso es más importante. Bien. ¿Algunos? ¿Algunos tipos? De...
1: Eh, sí, el perdón como lo estamos hablando, pero yo creo que uno de los eh, que más nos cuesta trabajo hablar y trabajar es el perdón a uno mismo.
2: Es uno, es un tipo de perdón, así Ajá. es.
1: El perdón a uno mismo es el castigo este que nosotros nos estamos dando, perdón, eh, cuando pasa algo del cual yo siento que yo soy responsable, lo transformo de responsabilidad a culpa. O frustración y me autocastigo este autocastigo bien puede prolongarse años y de formas en las que ni siquiera nosotros castigaríamos otras personas pero como se trata de nosotros y de esta culpa que yo quiero sanar me castigo de formas de mucho tiempo y de muchas cosas inimaginables no incluso hasta de ser infeliz en serio eh, el perdón a uno mismo cuando eh, yo comento, o cuando comentabas esto del, del señor que viene en el tránsito, alguien le dice, eh, ¡muévete! ¿Qué es lo que esta persona recuerda con estas palabras? ¿Es una ofensa que él está recordando de su infancia? ¿Alguien que lastimó él o que lo lastimaron a él? ¿Por qué todavía me sigo autocastigando con esta situación? Hay alguien que me ofende... Yo me quiero defender porque a lo mejor en ese tiempo yo no pude defenderme. Y ahora quiero. Y ahora me quiero defender. Ahora sí me la vas a pagar, ¿no? Porque si antes me la hicieron, ahorita ya no. ¿Y cuántas no veces lo hicimos, no? Este. El hecho de que tú no te hayas podido defender en esa situación es porque a lo mejor eras muy pequeño y no tenías todas las herramientas. El hecho de que en ese momento tú no hayas podido tomar una mejor decisión fue porque a lo mejor no conocías toda la situación o no te enseñaron cuáles eran las opciones. Sin embargo, cargamos con esto toda nuestra vida y nos autocastigamos por ser incompetentes y por ser, eh, no sé qué se dirán, tontos o, o cualquier grosería que utilicen para hablarse. Entonces, cuando haya alguna situación que me recuerde esto, yo otra vez vuelvo y me enciendo, porque ahora lo que quiero es defenderme. Y ahora vas a ver este con quién estás hablando, ¿no? Cuando nosotros hablamos del perdón a nosotros mismos, entonces, ¿qué quiere decir? Que sí, hay que regresar a esta primera, primera parte en donde yo me sentí herido y no me pude defender. Y entonces platico conmigo y me digo, ¿sabes una cosa? Te libero, te libero, porque no estabas preparado, porque no había nada ni nadie que en ese momento te pudiera defender o te pudiera hacer sentir mejor. Hiciste lo mejor que pudiste y hay que seguir adelante.
2: ¡Ay, qué hermoso! ¿Cuántas veces reaccionamos de manera impensable? Pero pues tenemos ya una situación especial cargando. Exacto.
1: Eh, y de esta forma en la que nosotros nos vamos a estar hablando Dulce va a ser lo, lo principal para resolver cualquier situación de conflicto. Como yo me hablo, es lo que voy a pensar y lo que yo pienso es lo que voy a hacer o cómo voy a actuar. Si yo me veo con bondad y me veo con caridad y, y me trato a mí mismo como en esta parte en la que me gusta de repente en, en consulta regresarlos a, a este niño interior, no en el que recuerda cuando tú estabas pequeño y, y ves a este niño asustado y a este niño escondido, ¿qué harías? ¿Le gritarías? No. ¿Le pegarías? No. Velo, está escondido. Necesita, ¿qué necesita este niño?
2: Pues, sea apapachado, escuchado. Escuchado,
1: abrazado, sí. este motivado, no te preocupes, aquí estoy, y yo te voy a defender. Pues. Entonces, esa es la forma en que cuando nosotros cometemos algún error, o alguna falta, sería la forma ideal de cómo nosotros nos tenemos que hablar, y cómo nos tenemos que tratar. Y sí, esta es bondad, y es caridad también hacia nosotros mismos. Cuando nosotros vemos que hay este, errores, porque también muchas veces se utiliza esta palabra de yo soy ser humano, ¿no? Y los, los seres humanos nos equivocamos. Sí, es verdad, pero también como seres humanos somos gentes, perdón, somos humanos inteligentes y capaces de resolver muchas cosas. Esta es una de esas. Utiliza la bondad y la caridad contigo. Y cuando hagas esto, vas a poder aprenderlo también con las demás personas a tu alrededor. Y si esta persona del otro carro te vuelve otra vez a gritar y te dice, muévete, pues quizás vas a pensar, no sé, quizá quiere ir al baño. Y yo estoy estorbando.
2: Al contrario.
1: ¿Qué puedo hacer yo para que, para que <risa> te muevas? ¿sí? Háganse un lado Facilitar y pase. todo. Exacto. Eh, Claro que, que va, a haber, va a ser muchísimo más difícil dependiendo de la ofensa. Ahorita estamos hablando de una ofensa, pues que es de tránsito, ¿no? Pero este, las madres buscadoras, ¿no? Imagínate el trabajo de perdón que ellas tienen que manejar. Sus hijos están desaparecidos y no los buscan. No saben qué pasó con ellos. ¿Cómo se tendría que trabajar? Imagínate el proceso tan difícil que es poder perdonar o poder cerrar un ciclo cuando hay algo en el que no sabes qué pasó y no sabes dónde está.
2: Pero ya sería otro tema. Pero no, sí, pero no, pero no, es que como madres nosotros la dices así como que al mero clavo, como madres, dices tú, ¿qué haces? identificas con su dolor? Cuando de repente, lo comentaba en una ocasión, Evelia dice, cuando, vemos a, cuando fuimos a la marcha, Uh -huh. el, día de marzo, el día 7 8 de marzo dice que ves a la gente desesperada haciendo y, 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 y lo, la juzgamos porque no estamos nosotros no, no nos ha pasado entonces las ves que, que rayonean que hacen destrozo pero tú no sabes el coraje que sienten uh -huh. la frustración que sienten no puedes, no puedes opinar si no estás viviendo esto si no estás en sus entonces, zapatos ahí sí que a, a perdonar está canijo pero vuelvo a decir, la justicia no tiene nada que ver con perdonar Esa son no. cosas muy 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 diferentes que perdone quien tenga que perdonar y que haga justicia quien tenga que hacer justicia eh, si
1: sí. el, el, por ejemplo una de las cosas también muy difíciles en consulta es eh, trabajar abusos infantiles y también tener que sanar esta parte porque estamos hablando de un pequeño que, que sí, que si todos lo vemos desde un ejemplo de afuera, dices, ¿cómo es posible? Hasta yo golpearía al tipo o a la tipa, ¿no? Eh, y cuando estos niños crecen y se tienen que enfrentar precisamente con sanar para poder cerrar este ciclo y seguir adelante, pues va también de la mano con el perdón y qué difícil es perdonar a un abusador también. Alguien
2: que te hizo daño, sí. y que sin embargo, finalmente pasan los años, encuentras a las personas ya adultas y, y siguen cargando ese rencor, ese odio contra quien les hizo tanto daño. Y aquí sí, que es un ejemplo que de poner de los que han sido abusados, pero cualquiera, cualquier persona que sí. ha hecho el intento de decir es que no, esto no vive algo en mí, en mi piel, este odio, este rencor que tengo. Pues la, la persona que más sufre, la persona que más está sufriendo, es tú mismo. Entonces, ¿qué mejor que busques a un terapeuta que te ayude, Así que es. te acompañe en este transitar? Porque pues no es vida.
1: No. Eh, y yo sé que muchas veces este, la gente dirá, pues veo una película o veo un video, pero la verdad es que trabajar en terapia algo de perdón o, o algo algo muy fuerte, se hacen técnicas este, muy interesantes en consulta donde tú puedes de alguna manera incluso expresarte de manera violenta sin que sin que pase a, a mayores, ¿no? El, el caso es de que se tiene que hablar y ese es parte de los procesos en de, del, perdón, te comentaba hace rato sobre pensar en papel, ¿no? Y uno de los, prim, el primer paso para poder empezar con el perdón, es precisamente poder plasmar qué estoy sintiendo. Así es. ¿Qué es lo que me está causando tanto dolor? ¿Por qué me siento tan ofendido? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sentí yo con esto? Después de esto, entonces, ahora sí habla
2: de que soy responsable. Primero escribirlo y luego ver que ser responsable. Algo bien importante, que este, nos están llegando mensajes, hoy. Sí, está ¿vale? bien. Este, algo bien importante, a veces, a la hora que escribas, sería importante ser honestos y ver Super. si es, es, si esto que estoy sintiendo, que estoy viviendo, me está trayendo efectos secundarios. Uh -huh. O sea, me, me beneficia. Ah, esa situación pues me beneficia, todo el mundo me tiene miedo porque soy no, soy, no, no perdono. O se van preparando. ¿Sí? Entonces es importante ver, a ver que tanto te beneficia, a lo mejor no es lo que tú estás creyendo, no te beneficia, tú solo te estás, este, te, te estás boicoteando todo el, el, el bienestar, sí. la, uh -huh. eh, el, la sanación. Sí. Entonces, ¿qué importante es esto? Entonces, es importante que, por favor, que al escribirlo, seamos lo más honestos.
1: Es, es lo que ocurre, por ejemplo, cuando nosotros estamos en este pensamiento. Eh, nuestra mente eh, nos da pensamientos de manera automática, eh, pensamientos que por lo general casi siempre son para hacernos sufrir más.
2: Así ¿no? la mente es. La es traicionera. <risa>
1: sí, entonces, y estos vienen de manera automática y vienen en avalancha. Es que tú hiciste, es que tú no diste, es que hubieras hecho esto, es que, ¿cómo es posible que no? Vienen muchísimas, muchísimas cosas. Esto provoca en tu cuerpo reacciones. ¿Por qué? El cerebro no puede distinguir entre lo que es real y lo que no. Entonces, estás recibiendo otra vez la amenaza. Estás volviéndote a sentir como en esa amenaza y tu cuerpo empieza a reaccionar. ¿Y sabes una cosa, Dulce? Se han encontrado ya evidencias científicas que el resentimiento, la culpa y la frustración hacen que tus hormonas trabajen de manera diferente
2: y repercuten, en y repercuten en tu salud. sí. Mm -hmm. ahí Exacto. Está, ahí está comprobado que algunas enfermedades este, crónicas se parecen a causa. Claro, en, de, de estas angustias, de estas en emociones. En
1: biodescodificación se maneja, este, que el cáncer también es parte de estas este, repercusiones eh, de resentimiento, de no poder seguir dar la página, de, de no poder continuar. Y, y seguir con algo ahí, este, todavía, pues, atorado, ¿no? Como, este, pues, lo que,
2: lo que no quiero soltar. Ahí está, tenemos otra razón más. Debemos de viajar ligero. Y, y les repito, ¿quiénes somos nosotros para decir perdón te perdono? Así como que nos, nos ponemos así, como me siento como que pongo un sombrero y una toga de que yo soy todopoderoso. ¿Me permites pues, dar lectura a unos mensajillos que claro. tenemos aquí ya? Miguel Ángel Hernández nos manda saludos al programa. A nuestra, a, gracias y a nuestra invitada. Gracias. Eduardo García, sí. saludos para el programa. De, nos escriben desde Zapopan. Pues, saludos para que entre nosotras desde la Ciudad de México también. Daniela González, saludos para que entre nosotras. Eh, un saludo del programa este, que están presentando el día de hoy. Dice otra persona, muchísimas gracias por este tema tan importante. Conozco familiares y amigos cercanos que están lidiando con la culpa de que falleció un ser querido por COVID. Algunos llevaban a un hospital a su familiar y falleció. Otros no lo llevaron y falleció en casa. Y no, han no se han perdonado por la decisión que tomaron.
0: Mm.
1: El, eh, es esta... Eh, pues es este otra vez andanaje de, de pensamientos que vienen siempre eh, con la culpa, ¿no? Con este autocastigo. Muchas veces, como tú decías, Dulce, pues es la compensación. Si, si mi familiar murió y yo no hice nada, yo tengo que sufrir. Mm. Y de la manera en la que yo sufro, pues es echándome la culpa. Mm -hmm. Pero en realidad lo que pasó en el COVID no fue nuestra culpa. Nosotros éramos este pues, ignorantes del tema. No sabíamos qué era lo que teníamos que hacer, lo que no teníamos que hacer. Eh, pues, a veces las instituciones estaban eh, copadas, ¿verdad? No se podía dar atención a todos y a lo mejor muchos doctores tampoco tenían las herramientas para hacerlo. Se hizo lo mejor que se pudo. Y, y pues, sí, hubo, hubo
2: consecuencias. Sí, otra... otra eh, eh, en nuestro, el, la muerte y el acompañar a nuestros seres queridos hasta decimos hasta el final que, cuando, que ya sea que lo entierres o lo cremen, es un ritual que nosotros aquí en México lo vemos de una manera muy especial y uh -huh. le damos mucha seriedad y mucho respeto a ese ritual de que muere, fallece, lo velas un determinado tiempo y luego pues ya lo acompañes a esa última morada. Con este, con el tema del covid, se rompió. No se, no se hacía este proceso. Duelo. Este, uh -huh. este duelo. ¿Por qué? Porque no lo acompañabas. No. Es más, llegabas, lo dejabas en el hospital, a algún familiar y no lo volvías a ver. No lo a ver. Entonces no te despediste. Muchos no despedimos a nuestros queridos, no nos no volvimos a ver porque recuerdan que tampoco te permitían este acompañarlo. No se hacía misa. Todo era a las personas que estaban en el hospital. Pues no, no, no nada más ustedes que acaban de escribirnos. Yo creo que lo vivimos en todas las familias. Uh -huh. Que este pues llegamos, lo dejamos y jamás nos volvimos a despedir de nuestro ser querido. Nos... Y por una parte dice, bueno, lo recuerdo como en vida, en, en nuestra última reunión, con nuestra única, única, última convivencia. Y es bonito, quedémonos con eso. Porque al final, soy de la idea, quédate con lo mejor. No con lo que no, lo que no tuviste. Vive el presente. El pasado ya se fue y el futuro no sabemos si venga. Entonces el hoy, hoy cómo estás con lo que tienes. Vive este momento porque no vamos a, a estar sufriendo por algo que ya, que como tú acabas de decir, no nuestra culpa. Los que los que pudieron moverse, los que tenían el poder de hacer, hicieron lo que pudieron y punto.
1: Y en esto que tú mencionas, Dulce, hablas eh, de aceptación. Cuando nosotros aceptamos que las cosas fueron de tal o cual manera, pero de una manera, eh, como dicen, eh, radical. No una aceptación a mi conveniencia. Acepto esto y, acepto, y no acepto esto. No. La aceptación radical viene con todo con todas sus consecuencias y en este caso en el de aceptar de que sí, mi familiar o, o, o este padeció COVID y pasó esto, es una aceptación radical con todas las consecuencias mm. de esto y, y puede ser difícil, pero también la aceptación dulce es parte del proceso de, de perdonar. Te hablé en un principio sobre sí, anotar lo que sentí, Segundo, buscar los responsables, como en este caso, ¿en verdad tú fuiste responsable de que él muriera de COVID? Y contestarte, ¿no? Y la siguiente es aceptar lo que pasó. Porque cuando nosotros aceptamos lo que pasa, sin que nosotros hubiéramos tenido el control de, de tal o cual cosa, simplemente las cosas se me vinieron así, y esto fue lo mejor que hice, y aceptarlo.
2: Así es. Qué difícil, qué difícil, pero... Qué importante y qué sabias palabras acabas de decirnos. Tenemos que tener la humildad, tenemos que ser compasivos con nosotros mismos, tenemos que ser bondadosos y pues no creer que nosotros tenemos tanta facultad de decidir. ¿eh? No. Así que definitivamente no. Bien, ¿algún otro, otro tipo? Eh,
1: pues en realidad, ¿De perdón? De, de perdón, más que nada es este perdón hacia otros y perdón hacia mí mismo, y claro, encontrar siempre la las diferencias entre reconciliarse y pedir una disculpa eh, son diferentes y hay uh -huh. que, hay que incluso pueden ir las tres en una sola situación, como, como tú lo comentabas, y bueno, pues ya les hablaba del proceso, esto de, de siempre pensar en, en papel y por favor siempre recuerden que muchas de las acciones de las demás personas tienen que ver más por la lucha interna que ellos tienen que por lo que es tuyo. Entonces, como tú dijiste allá atrás, nada es personal, ¿no? Sí. A veces es mi lucha, es lo que yo traigo adentro, lo que yo traigo de recuerdos, pues el costal que vengo cargando y voy y te lo deposito, ¿no?
2: Sí, otra recomendación bien importante. Uh -huh. eh, probablemente es de, se vale, se vale que, eh, que ocasionalmente venga la conversación. Y platiquemos. Ajá. Ay, fíjate que en tal ocasión yo viví esto, me hicieron, me volvieron, me escuchas, eh, me das una palmadita, me das un consejito, punto. No pasa nada. El problema es cuando ya se hace de una manera eh, persistente. persistente, maníaca, en, en, en la que estás todo el día y toda la noche platicando, o sea, Cuántas veces me encuentras, te platico lo mismo. Y volvemos a verlo, sí. si te encuentro tres al día, te voy a platicar, pero te acuerdas que me hicieron, me volvieron, por eso yo soy como soy. No, pero mírate, me, me volvieron, me quitaron, me robaron, me hicieron, por eso no perdono. Me traicionaron, me hizo, me volvió, me, me pasó a la mujer por enfrente, por eso no perdono. Uh -huh. Entonces, ahí es cuando, cuando ya ustedes se, a medianoche despiertan y el cerebro es pero bien fuerte y nos recuerda cuando más estamos tranquilos, nos vuelve a traer, el, el, el ratón vuelve a caminar, ¿verdad? y nos trae el recuerdo, y voy a desayunar y se me viene el recuerdo y voy a comer y se me viene el recuerdo, esto ya es maníaco.
1: Ya es maníaco, pero hay que, hay que encontrar también la diferencia entre esto que me comente Dulce, porque también en, en consulta se ve mucho el, eh, lo que yo me cuento para chantajear
2: ah, Ajá.
1: Eso es. Entonces, eh, sí, a veces los agravios también sirven para obtener ganancias.
2: Sí, por ahí lo que yo te decía, los efectos secundarios. Uh -huh. A ver, voy a, ya, ya sé que esta manera. Me funciona. Me funciona porque todo el mundo voltea a verme. Exacto, o como. Eh, me compadece. Me
1: tiro para que me levantes. Me
2: tiro para que me levantes. Uh -huh.
1: Y eso me funciona y es una, una manera, un, una forma de sobrevivir que también aprendí desde hace mucho que alguien me ha de haber enseñado, no sé, sus padres o, o alguien, ya sé que si yo me hago la enferma o me hago la víctima, va a haber alguien que me va a rescatar.
2: Todo mundo, uh -huh. todo mundo viene y me, y, 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 ¿me ha funcionado,
1: hasta ahí <risa> es manera de vivir.
2: Yo ya sé que manipulando, gritando, litoneando y a, a que me da, que me da, que me ataque y todo el mundo viene a mí, ¿verdad? Exacto. Sí, pues, pues muy mal hecho. Bueno, pensemos, pues, sigamos <risa> pues, pensando en el, en el perdón. Y, y, y comentábamos que importante, eh, trae, traemos una liguita, ah, la, sí. se ve, <risa> una, una liguita una de gomita y este, tú como te la pregunta, tú y no sé cómo nos funciona. Aquí la traemos, miren precisamente
1: eh, por estas ideas maníacas en las que viene de forma obsesiva este pensamiento que necesito darle solución y como no tengo tiempo para darle solución y lo necesito ya estoy una y otra y otra vez eh, por lo general se da en personas también obsesivas compulsivas que buscan siempre la perfección y están duro y dale con el tema porque tiene que salir perfecto porque no puedo aceptar ningún error bueno, pues entonces hay que darnos con la liguita para distraer.
2: <risa> que te duele. ¡Ay, qué fuerte! Me duele. O sea. Pero esto es padre. Es práctico y económico. ¿Por Algo qué? porque me va a sacar Ajá. de esos pensamientos que me hacen daño, Sí, que me afectan.
1: Eh, otra, si es que tienen un poquito más de tiempo, eh, yo siempre les, les, me gusta recomendarles, por favor, conecten conecten con su cuerpo. Yo sé que a veces no tenemos tiempo y a veces vamos como en la caminando y estoy, pero sí caminando y estoy rápido, pero cuando tengas tiempo y estés en tu casa y estés pensando en algo que no te deja, como por ejemplo yo venir a, a platicar con Dulce y es de la que digo, tengo que hacer perfecto. <risa> este Y si tienes tiempo, respira y trata de ver en dónde estás sintiendo esta desesperación. ¿En dónde? ¿Es en el estómago? ¿Es aquí o es aquí? Y trata de respirar y seguir pensando en dónde está, por qué está ahí, ¿para qué está ahí? ¿Qué me está queriendo decir? Y platica con el síntoma. Cuando platicamos con el síntoma, podemos encontrar resultados y bajarle a la ansiedad. Pero si no, entonces con la liguita...
2: Oh. Práctico. Más rápido. Es práctico y de esa manera, pues... Dejas de estarte haciendo daño y, y buscando los, los porqués. Porque cuántas veces mm. eso no nos ayuda a crecer, a perdonar. Ay, pero ¿por qué me, ¿por qué me traicionó? ¿Por qué me hizo eso si yo tan buena que soy? Tan mm. este mm -hmm. tan dedicada, tan amorosa. ¿Y por qué me hizo eso?
1: El, a veces ponemos demasiadas expectativas... Eh, en una persona, en una relación, en un trabajo. Y otra vez doblemos a lo mismo. Esta historia que yo me estoy contando de esta relación, ¿no? De, de este trabajo. Es el trabajo de mis sueños. Aquí voy a ser súper feliz. Y, y antes de entrar siquiera a trabajar, ya nos estamos contando que este es el trabajo que siempre soñaste, ¿no? Y cuando ya te metes ahí, pues descubres de que, ay, no, pues esto no me gusta, ¿no? O las relaciones que. A veces tratamos de transformarlas de manera, eh, a veces el, el romantizar demasiado una relación es perjudicial, porque le damos muchas cosas este, positivas a algo que a lo mejor no es positivo, pero como nosotros estamos empeñados a que sea algo romántico y que es el amor de mi vida, y que el amor es para siempre y que yo soy para él, pues bueno, pues nos castigamos de más, ¿no?
2: Qué importante <risa> acabas de decir, y de ahí ahí se desprenden un montón de situaciones de las que no perdono porque me engañaste, porque me prometiste ¿quién te prometió? es que
1: yo te pongo la vara bien alta y aquí arriba la tienes que llenar y si no la, y si no la llenas tú estás mal, ¿verdad? Uh -huh. pero otra vez la historia que yo me cuenta yo te di, yo hice esto por ti, eh, mira yo sacrifiqué ¿y tú qué hiciste? bueno pero es que pues porque tú quisiste a lo mejor nadie te lo pidió
2: Nadie, nadie te puso una pistola, pero más sin embargo, ah, ¿cómo, ¿cómo escucho? Ojalá que nadie se identifique, estoy hablando nada más general, tan, a, mucho, así general. generalizando, uh -huh. pero luego empieza, no te perdono, te, te lo llevaste mi juventud. Ah, no sabía que elegiendo esta pareja me iba a conservar eternamente bella, bella, ¿verdad? Y joven. Sí, pero no. sí, sí, le, le queremos así como que, eh, que el otro, pague por, por mis decisiones. Pague por No mis me hago decisiones. responsable de lo que... Yo lo decidí. Yo quise formar esta familia. Yo te presté. Uh -huh. Yo te presté ese dinero. Eh, de antemano dinero. sabía yo que le estaba diciendo adiós al dinero uh -huh. porque no era seguro que me ibas a prestar. Exacto. O sea, si no te quiero perdonar, pues la verdad. Entonces, uh -huh. y así, sin todas nuestras acciones las hiciéramos de manera responsable, no tendríamos que andar. Ni mendigando perdones, ni dando perdones. Ni mendigando amor. Ni mendigando amor, así es. Sí, entonces eh, les
1: recuerdo muchachos, agarren un papel, escriban lo que sienten, qué hubieran esperado, qué no les funcionó, pero sobre todo de qué son responsables, de qué eres responsable tú, de qué te hubiste, de debiste haberte hecho cargo tú y qué es de lo de la otra persona. Después de eso, hay que aceptar las cosas como son, verse con bondad y seguir adelante.
2: Ahí lo tienen. Ahí está la clave. Está bien sencillita. Y se van a, no se imaginan cuánto dinero se van a ahorrar. Van a dormir tranquilos. Y de ahí su salud se va a ir para allá muy bien. Muy bien. Exacto. estando dándole tranquilidad a su cuerpo durmiendo como debe ser, ya no que no sales parte del sueño, pensando en cómo vengarse cómo me tiene que pagar lo que me hicieron no hay problema, no es cierto no,
1: no es este, cierto. recuerden, este yo sé que mm, siempre dicen es que eso pasó así, así asado, pero la verdad es que la memoria no es fiable ¿eh? no es el 100% de verdad lo que yo recuerdo, porque yo sigo recordando como soy no como son las cosas
2: entonces, tú te armas la historia como sí, tú quieres. como tú quieres. Y hay personas que, que les trabaja súper rápido. <ríe> Ay, amiga, pues que esta, esta, esta charla está súper deliciosa. Y, y ojalá que espero volverte a tener pronto.
1: Por favor, si les gusta, <ríe> si, me, si me explico bien cuando hablo, esté encantada. Eh, claro. Y... Y bueno, pues ya saben.
2: No, no, pues esta este es tu casa, estás invitada de nuevo. Ya platicamos, estábamos dándole pinceladas a otros temas que, sí, que, se que se relacionan. Todos son este temas que a nosotras las mujeres y a ustedes, los hombres, nos, les encanta. No más piensen, señores. Después, ¿cómo llega su esposa después de haber, de, de haber estado con sus amigas platicando, queriendo resolver el mundo? Llegamos a la casa más contentas, al menos a mí me hace me hace la semana estar aquí platicando con todos mis invitados. Así es de que motive a su esposa para que nos escuche y ustedes también, porque de seguro que se van a sentir muy bien después de, esta, de estas charlas tan amenas y que nos dan tanto... Claro, nos retroalimentamos. Y, y
1: también recuerden que los abrazos bajan el cortisol, así que si quieren también calmar su ansiedad, abrácense.
2: Así es, <risas> así es de que hoy día se reconoce como el Día Mundial de la Salud Mental, así es de que queremos estar bien todos y no hay como comunicarnos, como platicarnos
0: y no quedarnos
2: ahí, así como ahorita. Platicamos y lo dejamos aquí en el escritorio. Así es. Se queden de nosotras y nos vamos a casa bien rico a comer. Pues Muchas gracias. Este, ¿Dónde, dónde está tu consultoría?
1: Eh, bueno, si pueden, no sé si pueda dar mi teléfono sí, para claro que, que pueda sacar este, una cita, ahí es el 33 15 38 tres. Eh, me encuentro cerca del centro médico por Belisario Domínguez y también por la Plaza Oblatos, eh, me ajusto a ustedes, acuérdense que lo más importante son ustedes, la ayuda es para ustedes y por ustedes. Así que tengan la confianza de mandarme un mensaje. Eh, la verdad es que muchas veces en salud mental hasta las 24 horas hay que estar siempre
2: disponibles. Así que y es la mejor medicina, la mejor herramienta. Platicar, buscar ayuda, no hay como eso. Por favor, muchachos, la salud mental también ya es, al,
1: ya es parte de nuestra realidad. Y aceptación radical a la salud mental.
2: Pues muchas gracias. Amigos, nos despedimos. Es todo por hoy, nos esperamos la próxima semana con un tema más Adiós. que poner sobre la mesa y pues acompáñense con una rica taza de café. Para el café no hay hora, mañana, tarde y noche. <risa> o nos, cocido, y no, cos... o solen. Así es de que nos esperamos con ustedes de, y no sin antes decirles que sean felices. Si sonrían, sonrían. Los abrazos son gratis. Los abrazos. Hasta luego.
1: Adiós.